0: Das fragt man doch nicht. Mit Julia Brandner. Heute mit Jeff Schreiner. Es ist wieder Dienstag, ihr hört eine neue Folge von Das fragt man doch nicht. Ich habe mich sehr auf meinen heutigen Podcast-Gast gefreut und möchte, bevor ich den ankündige, noch ein kleines Shoutout an die liebe Nadine aussprechen, die mir den empfohlen hat. Und schon nach dem ersten E-Mail-Kontakt mit ihm habe ich mir gedacht, das wird ein cooler Podcast-Gast. Ich freue mich sehr, dass er hier ist. Herzlich willkommen, lieber Jeff Schreiner.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Was machst du beruflich, Chef?
1: Ja, ich bin Tierarzt.
0: Nice. Wieso bist du Tierarzt, wenn du Schreiner heißt?
1: Ui, oh das wurde ich tatsächlich noch nie gefragt. Ja, hätte passender. Äh, fallen können, aber ja, so ist es Leben. Ja. Man wird nicht danach benannt, was man gerne machen möchte. Ja leider. Gell? <lacht> <lacht> aber ich meine, Chef äh, Schreiner klingt auch besser als Chef äh, Tiermedizin, oder? <lacht>
0: ja oder Chef <Jeff> Veterinärmedizin. Oder? <lacht> ja, das wäre
1: ja dann schon umständlich das zum, so zum Unterscheiden. Richtig,
0: richtig unhandlicher Name. <lacht> Wie bist du zu dem Beruf gekommen? Du hast es mir im Vorgespräch schon erzählt, aber erzähl es den Leuten da draußen gerne nochmal. Ja, ich
1: wollte eigentlich immer was mit Tieren machen. Ich bin mit Tieren groß geworden und ähm, ja, äh, habe dann angefangen, Biologie zu studieren und habe dann irgendwie mit der Zeit gemerkt, okay, ja, Biologie, es gefällt mir, es ist toll, ich gehe darin auf, aber eigentlich habe ich nachher einen Abschluss, wo ich alles und nichts machen kann. Und ähm, dann kam noch eine Geschichte zwischendurch, äh, wo ein guter Freund von mir seinen Doktorat gemacht hat in Biologie und schlussendlich an einem Museum an der Kasse gesessen ist. <lacht> und ich dachte mir nur, um Gottes Willen, was mache ich hier, was studiere ich hier? Ähm, das wird schwierig. Was, was will ich machen? Ich kann in Luxemburg zum Beispiel als ähm, Lehrer arbeiten und sonst äh, in die Forschung gehen. Aber auch da stehen einem nicht immer überall die Türen offen. Und, äh, Forschungsprojekte laufen halt immer zwei, drei Jahre und das, das ist schwierig. Und habe dann eigentlich den Weg der Veterinärmedizin gesehen, wo ich mir dachte, hey, ich werde Tierarzt, ich studiere Tiermedizin und ich habe auch einen Beruf dafür. Mhm.
0: Ja, und Tiere sind ja auch angenehmer als Kindermaßen, oder?
1: Ja, das kann man so sagen, auf jeden Fall.
0: Du bist Luxemburger, gell? Ganz genau, ja. Hm. Man, wie bist du nach Wien gekommen?
1: Ähm, mit dem Auto.
0: <lacht>
1: äh, äh, Schaut also, an die
0: liebe Susi von Das fragt man doch keine Reiseführerin, die die Frage, wie kommt sie nach Rom, genau so beantwortet.
1: Wahnsinn. <lacht> ähm, es war tatsächlich eine, ähm, eine Beziehung, die drei, vier Jahre lang lief, mhm. die sehr, sehr schön war. Und ähm, schlussendlich war irgendwie Wien schöner als die Beziehung. <lacht> ähm, ich bin hier gelandet, wir haben uns getrennt und ich habe mich in, Lieb-, äh, in Wien verliebt und bin hier, wie das Leben so spielt, hängen geblieben.
0: Ja, ich verstehe es. Also ganz ehrlich, man muss es so sagen, wie es ist. Wien ist doch einer der besten Städte ja, der Welt, oder? Ja, ist der
1: Wahnsinn. Es ist echt schön hier.
0: Ja, zum Leben auch Einfach Traum. Du arbeitest in Wien, genau beim Haus des Meeres, beim Tiergarten Schönbrunn. Und wo kommst du sonst noch herum beruflich?
1: Ähm, und ich bin noch äh, 30 Stunden in der Tierklinik in Hollerbrunn. Mhm. Das ist in Niederösterreich, ungefähr eine halbe Stunde von, von Wien aus entfernt. Und ab nächsten Monat reduziere ich da ein paar Stunden und bin dann noch in der Tierklinik Korneuburg. Okay. Also eigentlich vier Arbeitsstellen, wo okay. ich tätig bin. Wann schläfst du? Ähm, ich habe vorhin, eine Stunde bevor du <lacht> geklingelt hast, habe ich geschlafen. Ich hatte Ach, nämlich Nachtdienst. Ähm, gestern 8 Uhr ging es los, bis mhm. heute 9.30 Uhr. Und habe dann noch ein paar Sachen erledigt und habe mich ins Bett gehaut und bin jetzt wieder frisch. <lacht>
0: Sehr nice. Und schon sind wir beim Saufen.
1: Ja, das solltest du ja nicht verraten hier. Okay,
0: Entschuldigung. Das, das haben wir jetzt natürlich so, das war so eine Info, die wir so
1: gedroppt haben, die wir eigentlich
0: nicht hätten droppen sollen. Aber es ist ein wunderschöner April, Donnerstag. Und ja,
1: man muss den Tag genießen. Man muss den Auf Tag genießen.
0: Wir müssen beide nicht mehr Auto fahren. Von daher. Perfekt. Absolut verantwortungsvolles Trinken, würde ich sagen.
1: Absolut deiner Meinung.
0: Jeffy, ich würde sagen, wir starten mit drei schnellen Ja-Nein-Fragen in dem Podcast. Bist du bereit?
1: Ja, ich bin gespannt.
0: Sehr schön. Hast du schon mal eine Spinne getötet?
1: Ähm, ja, euthanasiert, also erlöst.
0: Okay. Hast du schon mal heimlich mit den Tieren gekuschelt?
1: Uh, äh, nicht nur heimlich, auch ganz öffentlich. Kommt immer <lacht> wieder mal vor, ja.
0: Mit welchen am liebsten?
1: Äh, das kann auch schon mal ein Patient sein, wenn es echt oh. eine nette Katze ist oder ein, ein Hund, der wirklich arm ist. Ja, manchmal kommt es einfach einen und dann legt man sich eine halbe Stunde zu dem Hund hin und... Ähm, ja, im Nachtdienst schläft man auch mal beim Hund im Arm ein.
0: Ach, das finde ich schön. Hast du dich schon mal gefreut, dass ein Tier eingeschläfert werden musste, weil das Tier oder der Besitzer dir unsympathisch war?
1: Äh, unsympathisch? Nee, absolut nicht. Ja. Ähm, das, das Tier steht da, na, Sympathien spielen da keine Rolle.
0: Okay. Ich habe ein paar Vorurteile über den Beruf des Tiermediziners oder der Tiermedizinerin gefunden, die würde ich gerne mit dir abchecken.
1: Ich bin gespannt, da gibt es einige.
0: Ja, voll. Eines hast du mir im Vorgespräch sogar selber schon verraten und zwar, es ist ein absoluter Frauenberuf.
1: Absolut wahr, das stimmt. Die Tiermedizin ist weiblich, wir haben über 80% Frauenanteil und das ist auch gut so. Ja, Warum nicht?
0: Frauenquote absolut erfüllt dieser Beruf. <lacht> Ach,
1: ja, wirklich. Was aber wiederum auch der Wahnsinn ist, wenn ich zum Beispiel schaue, ähm, wir haben teilweise Jobausschreibungen, ja, das macht mich dann eigentlich so sauer, ähm, da steht dann drin, ja, äh, Frauen und Behinderte werden bevorzugt hm. und... Ähm, ich finde das, also erst einmal, dass man beides in einen Satz <lacht> ja. legt, ganz, ganz verwerflich ähm, und ich finde einfach bei uns im Berufsfeld gibt es äh, eigentlich keinen Platz dafür, da soll rein nach Kompeten äh, Kompetenzen geurteilt werden ja. und nachdem wir eh schon 80% Frauen haben, hm. selbstverständlich haben wir mehr Frauen in, äh, eigentlich in den Jobs. Schon,
0: ja. Ja, ich erinnere mich so an die Freundschaftsbücher, die man damals in der Schule so gehabt hat. So, so ziemlich jedes Mädchen, dem ich das gegeben habe, hatte als Berufswunsch Wunsch Tierärztin.
1: Ja, und viele davon sind Tierärztinnen geworden, <lacht> gefühlt. Ja,
0: ich nicht. Also, ich hatte das auch in meinem Freundschaftsbuch, stehen. ich wollte auch unbedingt Tierärztin Ach, werden. Ja, voll. Bis ich dann irgendwann nochmal draufgekommen bin, dass ich kein Blut sehen kann und dass ich keine Tiere mag, außer Hunde.
1: <lacht> ja, dann ist es schwierig. Ja, ja, wir voll. machen nicht nur Hunde. Ja, aber so ein kleines Geheimnis, ich kann mein eigenes Blut auch nicht sehen. Oh. Äh, ganz, ganz schlimm. Am Anfang hatte ich wirklich Sorgen, dass ich deswegen mhm. vielleicht nicht Tierarzt werden kann.
0: Ja.
1: Ähm, aber wenn ich Nasenbluten habe zum Beispiel, <lacht> ich muss mich auf den Boden legen. Im ja? Ernst? Ja, ja, okay. ich falle um, ich kipp um. Scheiße. Ganz, ganz schlimm. Ich könnte ja jetzt hier auf dem Tisch ein Bein amputieren, das wird man nichts ausmachen. Bitte nicht. Aber wenn meine Nase <lacht> anfängt zu bluten, dann, dann lege ich mich auf die Couch. Okay. Hast du
0: oft Nasenbluten? <lacht> nee, zum Glück nicht. Also. Zum Glück. Wenn du so jemand wärst wie meine Mutter, dann schau dir da dann Mama, die hat, die hat ja ständig Nasenblut. Ja, ich glaube, da, ist ich, ich nicht das ist alt geworden. <lacht> <lacht> echt unpraktisch. Ähm, ein zweites Vorurteil. Stimmt das, dass es egal ist, was man als Tierarzt macht, weil man im Notfall eh immer alles einschläfern kann?
1: Nein, nein, <lacht> überhaupt nicht. Ähm, vor allem in Kliniken und äh, es, es steht ja ein gewisser Druck dahinter, die Leute sind ja auch nicht dumm, die wollen genau wissen, was gemacht wurde, die wissen ganz genau, wie sie mit dem Internet umgehen können, da stehen die Quellen für jeden offen, die können ganz genau nachschauen, welche Medikamente verrechnet wurden, für was für eine Wirkung die haben, warum das gemacht wurde. Und äh, das sehe ich absolut nicht so. Nein. Mhm.
0: Bist du, passiert äh, das oft, dass irgendwelche Leute zu dir kommen und die sagen, ich habe das jetzt gegoogelt und mein Tier hatte was ganz was anderes?
1: Äh, ja, äh, gefühlt zweimal am Tag. Okay. Äh, die Leute wissen es einfach besser. Ja. Weil ich frage mich auch manchmal, warum habe ich sieben Jahre studiert, ja, äh, wenn natürlich. ich Minuten googeln kann. <lacht> ähm, aber ich glaube, das ist einfach, ähm, das ist einfach so und da muss man einfach mit einer gewissen Kompetenz reagieren und den mhm. Leuten einfach äh, einerseits Verständnis haben. Ich finde es ja auch Vorbildlich, dass die Leute auch versuchen, sich schlau zu machen. Mhm. Und äh, wenn man kompetent ist und sich in seinem Fach auskennt, dann kann man das auch gut erklären und begründen. Und die meisten äh, reagieren da sehr, sehr positiv darauf.
0: Okay. Also ist das jetzt genauso häufig wie bei Menschen, die ihre eigenen Symptome googeln, dass die ihren Tieren dann immer Krebs diagnostizieren?
1: Ja, ähm, <lacht> ich, ich bin nicht zu viel verraten, aber gestern hatte ich natürlich auch ein Kanickel, das äh, einen Herztumor hat. Oh no. Das wusste der Besitzer auch schon ganz äh, im Vorrein, weil äh, der Papa hatte auch schon einen Herztumor. Oh. Ähm, das Kanickel hatte natürlich keinen Herztumor. Oh, das, gut, das
0: Okay, das war ja,
1: jetzt. Ähm, der der, der hatte es auch gegoogelt.
0: Okay, was, ähm, darf man fragen, was es hatte? Oder äh, gibt es eine Schweigepflicht bei Tierärzten?
1: Ja, gibt es. Oh. Ähm, ja, ich bin selbstverständlich dazu verpflichtet, da meine Geheimnisse zu behalten mhm. oder verschiedene Fälle für mich zu behalten. Okay. Ich denke aber, wenn man es nicht rückverfolgen kann ähm, und mit meinen ganzen Arbeitsstellen, ja. äh, ist das überhaupt kein Problem. Aber das Kaninchen hat einfach eine, eine Verstopfung mhm. äh, mit einem Betsoir. Das sind eigentlich Haare, die sie dann runterschlucken. Ja, und wenn es dumm kommt, dann macht es eine Verstopfung, die Gasen auf, äh, fressen nicht weiter. Und das ist beim Kaninchen absoluter Notfall. Also es mhm. kann wirklich schnell in die Hose gehen.
0: Betsoir kenne ich aus Harry Potter.
1: Wirklich? Was ja. ist das im Harry Potter? Da war
0: das irgendwie das Gegenmittel gegen so ziemlich jeden Zaubertrank, Ach so. den du falsch eingenommen hast.
1: <lacht> Na, hier ist es nicht sowas. Aber Liebes. da war da
0: irgendwas mit einer Ziege war es. Aber vielleicht <lacht> auch irgendein Stein aus dem... Keine Ahnung. Das, das ist jetzt peinlich. Aber lass mal das. <lacht> bevor, bevor es das peinlich wird, schnell weitermachen. <lacht> ähm, nächstes Vorurteil, das ich mir aufgeschrieben habe, ist, Tiermedizin studiert man nur, weil man Welpen und Kätzchen süß findet.
1: Ja, äh, ich kann mich an eine Geschichte erinnern. Ähm, ich war äh, an der Uni und gegenüber haben wir einen Sparm und ich bin mit dem äh, Kittel und mit dem Stethoskop über, über den Hals. Ja, ganz am Anfang vom Studium fühlt man sich natürlich extremst cool, wenn man natürlich. so einmal rüberlaufen kann. Äh, ich glaube, heutzutage <lacht> wäre es mir peinlich. Yeah. Ähm, aber auf jeden Fall, ich habe mich sehr, sehr wichtig gefühlt, um rüber zu laufen und habe mir dort äh, meine Semmel geholt. Und dann steht dann der Papa da äh, und die Kleine, äh, mit seiner kleinen Tochter und sie so, ah, guck, Papa, das ist ein Arzt. Und der Papa so, nein, das ist ein Tierarzt, der streichelt Welpen. Und ich sage, ja, nein, das ist so ziemlich genau nicht, was wir Tierärzte machen. Ja. Ähm, schön wäre es, aber ja, es ist ein Vorurteil, aber es äh, entspricht absolut nicht der Realität.
0: Woran hat der Papa das erkannt, dass du Tierarzt bist?
1: Und glaube einfach, dass er weiß, dass dort die Wettmet-Uni ist. Und äh, ich denke deswegen, weil sonst erkennt man... Ich hoffe, dass man es sonst nicht anerkennt.
0: Ja, voll, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. So habt ihr ja immer irgendwie so ein Bärenfell um den Hals oder so. Nein, nein, das ist auch ja, das war bei uns ganz verschieden. <lacht> okay.
1: Nein, ja. da, da erkennt man nichts.
0: Okay. Ja, gut. Dann, dann gehe, ich mal, gehe ich mal weiter in meinem Text. Und zwar, wie viele Tierversuche musst du es eigentlich im Studium machen?
1: Oh, ähm, das ist so eine Definitionssache. Also mhm. wenn man es ganz, ganz streng nimmt, dann sind ja, wir haben bei uns an der Uni äh, Pferde und Beagle. Die Pferde, das sind teilweise auch sehr Armee-Pferde mit Herzfehler, die, äh, die eigentlich untauglich waren sozusagen, die, die, wo, wo man nicht wusste, was machen mit diesen Pferden. Mhm. Und dann hat die Uni zum Beispiel gesagt, ja, die nehmen wir auf und äh, können dort die normalen klinischen Untersuchungen mit Studenten üben. Mhm. Das gleiche ist mit den Biegeln. Wir müssen natürlich, bevor wir lernen, wie Krankheiten ausschauen, müssen wir erstmal lernen, wie äh, schaut ein gesunder Hund aus. Mhm. ja Wo verlaufen die Muskeln? Wie ist ein normal, ein, eine normale Gangart? Wie soll diese Schleimhaut ausschauen? Wie untersuche ich ein gesundes Auge? Und dafür brauchen wir natürlich auch Tiere. Mhm. Und äh, da stehe ich absolut mit meinem Namen dahinter. Den Tieren geht es wunderbar. Okay. Aber wenn man es je nach Definition streng nimmt, sind es vielleicht auch Versuchstiere. Ja. Und ähm, das gleiche auch im Biologiestudium, ja, ich meine, jeder, der Biologie studiert und einen Frosch aufschneidet oder einen Fisch aufschneidet, das ist ein Tierversuch. Ähm, und wenn man das mit einberechnet, ja, habe ich einige mitgemacht ähm, und sonst weiter, ich meine, ich habe äh, auch schon mal bei Fröschen Maultupfer genommen, das ist auch ein Tierversuch. Ja, aber den Fröschen geht es wunderbar, das ist überhaupt nicht verwerflich. Um.
0: Ich glaube, das war der Grund, warum ich eigentlich nicht Tiermedizin studiert ah, ja, habe. Ja, genau,
1: da hattest du mal was gespoilert. Die Frösche, das, ja, das ist halt so ein lieb. heikles Thema. Ja, voll so, Ich habe <lacht> so eine
0: Froschfubie und ich merke auch gerade, wie mir die Farbe aus dem Gesicht weicht.
1: Gott sei Seid. Dank haben wir hier keine Frösche hinter uns sitzen. Ich war,
0: ich war sehr, sehr froh. <lacht> ich habe mir eh schon gedacht, oh Scheiße, hat er Frösche zu Hause? Ich habe gar nicht gefragt.
1: Ja, ich habe ich hab mich schon gewundert. Du hast ja geschrieben, oh je, um Gottes Willen, Frösche ganz, ganz schön. Ja, ja, voll. Äh, aber hast nicht nachgefragt?
0: Ich habe tatsächlich nicht nachgefragt. War auch dumm im Nachhinein, aber es ist ja gut ausgegangen. <lacht>
1: Ein Happy End.
0: Ja, wie ist das eigentlich, wenn du so einen Frosch aufschneiden musst, wenn, wenn du so ein Versuchstier quasi kriegst? Sind die schon natürlich gestorben oder werden die speziell gezüchtet?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also einerseits werden die Tiere natürlich dafür gezüchtet, um dann also damit man das lernt, die ganze Anatomie. Ich muss sagen, das hatte ich eigentlich bei mir im Studium gar nicht. Ich habe kein einziges Tier, was wegen mir gestorben ist, mhm. überhaupt nicht. Ich habe aber natürlich viele Tiere, die auf natürliche Art und Weise gestorben sind und da werden dann pathologische Untersuchungen gemacht und die Tiere werden natürlich auch mit den Studenten aufgemacht, damit sie lernen, welche Krankheiten man wo wie findet, wie man das genauer untersucht. Und da waren viele dabei.
0: Mhm. Wieso sind das eigentlich immer Frösche?
1: Na, das sind nicht immer Frösche. <lacht> aber ich glaube, Frösche und Fische lassen sich halt einfach in... in großen Zahlen äh, züchten oder mhm. abfangen und äh, da hat man einfach auch noch, noch mal eine andere äh, Beziehung dazu. Mhm. Mäuse gibt es natürlich auch noch mal viel. Mäu okay. Mäuse ist natürlich schon mal für, also viele Menschen haben einfach eine andere Hemmschwelle in eine Maus reinzuschneiden als in einen Frosch oder einen mhm. Fisch äh, und dann geht es natürlich weiter. Als nächstes kommt eine Ratte. Eine Ratte ist vielleicht noch einmal eine Nummer über der Maus und
0: äh, Wobei die viele Menschen, glaube ich, eklig finden
1: Ja, das stimmt schon mhm. äh, Vorbei ist aber, es gibt auch Genauso viele wahrscheinlich, die äh, genau das Gegenteil sind, die absolut fanatisch mit Mäusen und Ratten sind. Ja. Ich glaube, so das Mittelding ist eher selten. Also entweder man liebt sie oder <lacht> man, hat eher, ähm, man hält eher Abstand.
0: Ja, total. Gibt es eigentlich ein Tier, das du so gar nicht magst?
1: Äh, ja, ähm, Zecken. Oh, also bei Zecken habe ich einfach noch nicht rausgefunden, was ihre Daseinsberechtigung ist. <lacht> das ist auch wirklich ein der wenigen Tiere, was ich abzupfe und töte, mhm. weil ich da wirklich keinen kann Respekt davor habe. Ja. Oder, kann ja ähm, auch
0: gefährlich werden. Ja,
1: absolut. Ja. ja. Wir haben ja auch bei uns in den Breitengraden schon Krankheiten, die übertragen werden. Eben. Und ähm, na, also Zecken kann ich wirklich nicht haben.
0: Okay, ja, aber solange es die einzige Abneigung ist, die du hast.
1: Ja, damit ist kann man leben, oder? Gut.
0: Ja. Ich glaube, als Tierarzt darfst du nie zu viele Abneigungen gegen zu viele Tiere haben, oder? Ja,
1: das ist immer schlecht. Das ja. ist eine schlechte Voraussetzung. Man weiß nie, was vor der Tür steht. Ja. Wobei es gibt ja bei uns auch, ähm, es ist ja als Tierarzt heutzutage, machst du ja in der Regel nicht mehr komplett alles, sondern man hat schon sein gewisses Fachgebiet. Also äh, ein Pferdetierarzt äh, macht sicherlich fast nur Pferde. Mhm. Ja, das kann schon mal sein, dass er nach bei dem Hund vorbeikommt, dass er da drauf schauen soll. Aber äh, das Fachgebiet sind dann Pferde und er macht fast ausschließlich Pferde. Das Gleiche ist für Rindermediziner, Schweine, Geflügel äh, und Kleintierpraktiker. Mhm.
0: Du bist ja auf Reptilien, glaube ich, spezialisiert, oder?
1: Ja, genau. Ich mache allgemein äh, ganz viele Reptilien, Vögel, mhm. äh, die exotischen Tiere.
0: Okay. Reptilien und Vögel, wie gehen die zusammen?
1: Die sind an und für sich äh, extrem nah miteinander verwandt. Also wenn man da so einen phylogenetischen Baumstamm anschauen würde, dann sind das eigentlich Geschwister. Oh. Ähm, sie werden halt nur komplett anders betrachtet, weil die einen halt äh, in der Luft fliegen und Federn haben und die anderen kriechen am Boden herum und haben Schuppen. Mhm. Äh, aber sonst äh, vom ganzen anatomischen Aufbau, dem ganzen äh, physiologischen Geschichten, also eigentlich sind sie wahnsinnig ähnlich.
0: Okay. Was hat dich genau an denen fasziniert?
1: Ähm, angefangen hat das Ganze mit äh, elf Jahren. Also ich bin mit Tieren groß geworden, äh, seitdem ich eigentlich denken yeah. kann und auch schon vorher. Mhm. Und ähm, mit elf Jahren ist mein bester Freund zu mir gekommen und meinte, hey, ich möchte unbedingt eine Schlange haben. Ich dachte mir, ja, hey, du bist ja wahnsinnig, äh, yeah. Schlangen sind doch giftig. Ja, so ein Schwachsinn, äh, nicht jede Schlange ist giftig. Und ähm, ich war eigentlich absolut überzeugt, dass Schlangen immer giftig sind und habe da angefangen, ein bisschen äh, drüber zu lesen. Mhm. Und ähm, ja, irgendwie... Dann habe ich noch erfahren, dass wir bei uns ja auch noch Schlangen haben in freier Wildbahn. Und umso mehr ich mich eigentlich da reingefuchst ge habe, umso mehr habe ich gemerkt, <lacht> wie wenig ich eigentlich weiß. Mhm. Und ich glaube, aus diesem Unwissen heraus ist einfach eine gewisse Faszination entstanden. Ähm, ja, und aus dieser Faszination habe ich dann irgendwann mal ein Hobby entwickelt und aus dem Hobby einen Beruf.
0: Mhm. Also, du hattest quasi selber Schlangen?
1: Ja, genau. Ähm, ich habe mit elf Jahren meine ersten drei Schlangen bekommen. Drei gleich. Äh, genau, gleich drei. <lacht> ähm, ja, hatte dann mit 15, 16 Jahren über 100 Schlangen daheim, ein paar hundert Vogelspinnen, oh. äh, ganz viele Frösche, Pfeilgiftfrösche hm. und also nicht so dein Ding. <lacht> ich hätte dich ähm, nicht
0: gerne besucht. <lacht> ja,
1: ich glaube es. du so eine gewesen, die zur Tür reingeschaut hätte und ich nie wieder gesehen hätte.
0: Ja, ja, voll. Also die auch fürs Leben, glaube ich, traumatisiert gewesen das wäre. Das <lacht> hätte dir
1: tatsächlich passieren können in der Zeit, ja. Ja,
0: wahrscheinlich. wo hattest du denn den ganzen Platz? So äh, ich habe ein Maß? Dachgeschoss
1: komplett umgebaut, ah. äh, also nicht wie so wie ein Dachgeschoss, wie man sich das vorstellt, also das war wirklich schön bewohnbar, ähm, hatte noch kein Wasser oben, habe dort äh, dann eine Wasserleitung angeschlossen, habe ein schönes Waschbecken hingestellt und habe eigentlich eine richtig tolle Terrarienanlage aufgebaut und äh, ja, ein Terrarienzimmer mit Bett.
0: Okay, und das alles in dem jungen Alter?
1: Ja, ich habe früh losgelegt.
0: Ja. <lacht>
1: Hatte natürlich also, auch das Glück mit den Eltern, die immer dahinter standen ja, voll. und die sich auch sehr wohl bewusst waren, wenn ein elfjähriges Kind ähm, auf einmal kein Interesse mehr hat, äh, die wussten ganz genau, dass sie, dass das Risiko auf jeden Fall besteht, dass sie irgendwann mit den Tieren da stehen und <lacht> sie das alleine äh, weiterführen müssen. Und dann haben sie und, plötzlich im Zoo zu Hause. <lacht> genau.
0: Ja, aber dann steckt da doch irgendwie so ein kleiner Schreiner in dem, du das Haus gebaut hast was war eigentlich so das Ekelhafteste, was du während deines Studiums machen musstest?
1: Boah, ähm, schießt mir sofort der Schlachthof in, in den Kopf. Mhm. Ähm, wir müssen ja zwei Wochen Schlachthofpraktikum machen.
0: Das habe ich übrigens erst durch Instagram durch den Fragensticker erfahren. Das hatte ich gar nicht ah, gewusst. Ja. Also da sind die Leute besser informiert als ich, aber entschuldigen, jetzt habe ich die unterbrochen.
1: Nein, na, pff, ja, mir fehlen sowieso die Worte, wenn ich daran denke. Also das ist, das ist absurd, das ist pervers. Also das hängt... Äh, beginnt ja eigentlich bei der Haltung, die genauso pervers ist. Mhm. Ähm, wenn wir uns eine konventionelle ähm, Geflügelhaltung hier in Österreich anschauen, also konven konventionell könnte man so sagen, ist normal. Mhm. Ja, ähm, da reden wir von 30 bis 40 Kilogramm. Ich glaube, sind bei uns limitiert auf 33 Kilogramm äh, Hühner pro Quadratmeter. Ja, wenn man sich jetzt irgendwie vor, vor Augen hält, wie groß ein Quadratmeter ist ja. und was so ein Huhn äh, wiegt, das ist einfach Was pervers. Das ist ja, anderthalb Kilo, zwei Kilogramm. Scheiße, äh, dann. Ja. Das ist ekelhaft, das ist einfach ja. nur pervers. Und äh, wir geilen uns dann auf, dass wir 50 auf dem 3 Euro Kilogramm äh, Brustfilet da haben.
0: Ja, das ist schon, ja. das ist schon echt hässlich. Und das Ganze
1: geht dann natürlich weiter mit dem Transport. Ähm, ich weiß, bei uns im Studium, wir haben gelernt, dass man in die linke Hand vier Hühner schnappt, in die rechte Hand drei Hühner und die schmeißt man dann in die Box. Wir haben eine Flügelbruchquote bei dem, beim Einfangen der Tiere von 10 Prozent. Eins von zehn Hühnern hat gebrochene Knochen. Mhm. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Die spüren genauso Schmerzen wie wir. Ja, und ähm, die Maschinen, die teilweise in den riesengroßen Betrieben an, eingesetzt werden, das ist so ähm, wie diese ähm, Kehrroboter auf ja. den Straßen. Ja? Die fahren da durch die Hühner durch und kehren die praktisch rein. Die werden in diese Boxen geschmissen. Ja, damit fängt es eigentlich an. Mhm. Ähm, also äh, ich kann jedem Huhn auf der Welt nur wünschen, dass es ein männliches Küken ist und sofort geschreddert wird. Ja. Weil das ist das Beste, was man einem, Hühn in äh, einem Huhn in einer konventionellen Haltung wünschen kann. Hm. Und ich meine, Schweinehaltung ist auch nicht viel besser. Die Bilder, die wir immer sehen, die so ekelhaft sind, so schlimm sind. Man denkt immer, ah, das ist ein Extremfall. Das... Nein, das ist ganz normal. Ja. Also, die, äh, wenn ich durch einen Schweinestall spaziert bin mit der Schubkarre morgens um, um 6 Uhr die Runde, dann haben wir mit der Schubkarre haben wir die toten Ferkel eingesammelt. Und Zwangsstände, da sind die Säule, äh, die können nicht mal aufstehen, die mhm. liegen da in Seitenlage, damit sie halt weniger Ferkel zerdrücken. Oh ähm, die haben 14 Zitzen durchschnittlich, da kommen äh, 18 Ferkel auf die Welt mhm. äh, und es wird davon ausgegangen, ja, fünf sind eh tot. Ähm, das ist natürlich jetzt alles schon negativ dargestellt, aber ja. im Endeffekt es ist es sehr viel so. Ja, sehr es viel gibt sicherlich auch, jetzt auch
0: nicht sein glaube ich.
1: Ja, es gibt sicherlich einige tolle Landwirte, die, die das besser machen. Äh, und es gibt, ich glaube, wir leben gerade in einem Wandel, wo die Menschen auch anfangen zu schätzen äh, und auch einige bereit sind, halt einfach mal das Dreifache zu zahlen für ein glücklich, glückliches Schwein. Ja. Ähm, ja ich glaube, dass im Durchschnitt ähm, die Leute bei der Theke dann doch noch viele auf den Preis schauen und ja.
0: Ja. ja, wir sind ja. abgeschwiffen.
1: Eigentlich waren wir ja beim Schlachthof. Ja, ja, in der das, ist, äh, ja. das Perverse geht eigentlich genau weiter. Auch diese Respektlosigkeit ja. Ich kann mich erinnern, als ich da gestanden bin. Das Ganze ist zum Glück anonym. Es weiß niemand, wo ich in den Schlachthöfen unterwegs war. Mhm. Ähm, aber ähm, dann ähm, eh Puppe und dann äh, die Hoden äh, in den Nacken geschmissen von, wow. von der Frau, die vorbeigeht. Dann äh, mit dem Messer ein Loch in, in die Wand in den Bauch gestochen vom, vom toten Schwein. Hey, jetzt hast du hier auch ein Lok, Loch, hast du auch was zum Ficken. Ähm, ich meine, einerseits, ich verstehe es, man muss abstumpfen, nee. sonst kann man so einen Beruf nicht machen. Ja, man kann ja. da nicht jedes Lebewesen sehen, ähm, weil sonst geht man kaputt. Das erträgt man nicht. Ja. Aber das Extrem, was ich da erlebt habe und das in einem in, ich war in einigen Schlachthöfen, in eher vorbildlichen Schlachthöfen. Das Extrem, was ich da erlebt habe, was mich so schockiert hat, wie ähm, ja, fern von jeglicher Realität diese Leute da sind und was mhm. für wenig Bezug die zu dem, diesem Lebewesen haben, das hat mich schockiert und das hat mir wirklich die, die Freude genommen. Und äh, da kam wirklich teilweise Monate später noch. Also ich esse Fleisch noch immer,
0: yeah.
1: ähm, aber auch Monate später bin ich durch einen Spar spaziert, durch die Theke, und ich dachte auf einmal, boah, äh, es riecht nach Tod. Mhm. Und die, diese Bilder sind mir in den Kopf geschossen. Und ähm, dann war ich bei den Nüssen und ich habe einfach nur gemerkt, äh, das Regal daneben, ein, eine, eine Theke weiter, da, da ist das Fleisch, was drin liegt. Mhm. Und ich habe diesen Geruch trotzdem sofort mit dem Tod verbunden und mit mit den ganzen Bildern, die ich da gesehen habe.
0: Riecht bei der Fleischtheke ähnlich wie beim Schlachthof?
1: Äh, Im Schlachthof ist es schlimmer, ja. deutlich schlimmer, weil es auch alles feucht ist. Und hm. die ja, ich weiß nicht, es ist überall Blut, wenn man vorne beim, beim Abstechen ist. Das ist ja ein riesengroßes Blutbad. Äh, es ist nochmal deutlich heftiger. Aber ich würde eigentlich sagen, nein, es riecht nicht so. Aber trotzdem dieser erste Gedanke damals, ich kann mich genau erinnern, wie ich da durch den Spar spaziert bin. Mhm. Äh, es war wirklich Tod, den ich gerochen habe und nicht äh, Fleisch.
0: Ja. Hast du dann noch mal eine Zeit gehabt, wo du überhaupt kein Fleisch essen konntest?
1: Ja, habe ich, hab ich gehabt. Ich ja. habe, glaube ich, auch ungefähr ein halbes Jahr kein Fleisch gegessen. Ja. Ich habe für mich jetzt meinen Mittelweg gefunden. Ich liebe Fleisch, ich esse es mega, mega gerne. Mhm. Und äh, ich freue mich so sehr, mit meinen Freunden im Sommer äh, tolle... Äh, Spareweeps zu machen auf dem Killer, mhm. wo wir dann morgens um 8 Uhr anfangen und abends um 10 Uhr diese Spareweeps genießen. Yeah. Ähm, das macht mir mega Freude und ich genieße das wirklich, aber ähm, ich versuche absolut, meinen Konsum zu minimieren mhm. und äh, schätze natürlich auch mein, mein Stück Fleisch, was ich esse.
0: Voll. Ich finde, das ist ja ganz wichtig, dass man da auch noch so eine gewisse Wertschätzung zeigt.
1: Ja, absolut. Voll. Und äh, für jeden, der sich vegan oder vegetarisch ernährt, meinen Hut ab äh, umso besser. Und ich denke auch, die Produkte, die wir mit, mittlerweile auf dem Markt haben, die werden ja auch immer besser. Die werden also wenn wir schauen, vor sieben, acht Jahren, ja. ähm, da konntest du ja eigentlich nur noch dein Steak, im, also dein veganes Steak im Ketchup äh, wälzen, ja. damit das irgendwie Geschmack hat.
0: Ja, ja. wobei ja. ich sagen muss, vegane Steaks sind immer noch nicht so geil.
1: Ja, aber da gibt es mittlerweile einiges, was... Aber ich glaube, die sind also ja trotzdem mega, sind mega dran. Mega also das, das wird sicherlich in den nächsten Jahren noch immer weitergehen. Und cool. äh, ich sehe da auch die Zukunft. Ich glaube, der ja. erste Punkt ist, diese Preise müssen unbedingt mal stürzen. Find weil solange wir das gleiche zahlen für ein Steak wie für das vegane oder äh, vegetarische ja. Produkt, ist das natürlich super schwer. Total. Ähm, ich denke, wenn diese Preise mal runtergehen und die Forschung ist betrieben, die... Herstellung, dass das läuft. Ich glaube, dass es in den nächsten Jahren deutlich senken, äh, sinken sollte, diese, diese Preise. Und dann äh, sehe ich da absolut eine Zukunft darin.
0: Ja, würde mich auch sehr, sehr freuen, persönlich, wenn, wenn dann mal die Preise sinken würden. Mhm. Ähm.
1: Und dann gerne auch ein Schwein mal das Doppelte kosten. Ja. Und wer dann gerne ein Schwein isst, dann soll er ein glücklich, glückliches Schwein essen und äh, dementsprechend auch zahlen.
0: Ja, na, absolut. Also, ich meine, ich möchte jetzt auch niemanden verurteilen, der sich es jetzt gerade nicht leisten kann, weil vor allem, wie du gesagt hast, es kostet ja das Gleiche, wenn du ja, was Veganes absolut. oder Vegetarisches nimmst. Und wenn sich da jemand nicht leisten kann, ich möchte das absolut nicht verurteilen. Aber ja, da muss halt, glaube ich, auch einmal die Politik ran und nicht nur der Endverbraucher. Ja.
1: Absolut, das ist der Punkt.
0: Ja, voll. Mm. Das ist jetzt eine Community-Frage, die jetzt total davon abschweift, aber ich finde es ganz lustig, um von diesem vielleicht ein bisschen grauenhaften schlachthof wegzukommen. Wie oft wurde dir schon in die Hand geschissen?
1: Oh, oh, oh. <lacht> äh, ja, ich glaube, da habe ich schon äh, aufgehört zu zählen. Das kommt öfters mal vor. Ähm, sicherlich auch bei einigen Tieren. Äh, wir messen ja natürlich auch äh, die Temperatur yeah. äh, einmal täglich, einmal in der Nacht, mindestens, wenn, wenn die Temperatur halbwegs stabil ist. Ähm, ja, und jedes Mal, wenn man da hinten rein, was reinsteckt, ist natürlich das Risiko, dass also, was rauskommt. Dann, ah, dann ist man Ach. immer
0: rektal, okay. Genau, das ist <lacht> wieder nicht immer. gewusst. Okay. Ja, ja,
1: das macht man immer rektal bei okay. den Tieren. Ähm, ja, und natürlich auch sicherlich äh, einige Tiere, die, noch mal, äh, die verstopft sind, wo wir dann einen Einlauf machen müssen. Oh das kommt dann noch weniger kontrolliert raus. Und äh, dann haben wir natürlich auch viele Tiere mit äh, blutigem Durchfall. Oh Gott. Das sind Geschichten, Boah, das, äh, das spritzt manchmal an die Wand. Und natürlich zwischen äh, Po und Wand ist natürlich auch dein Gesicht. <lacht> das, kann, ja, das ist nicht immer schön, der Beruf. Ja, das ich nicht. Aber das gehört dazu. Und ich muss wirklich sagen, irgendwie... Ich weiß natürlich nicht, wie Humanmediziner das sehen oder Tierpflege, äh, Krankenpfleger. Mhm. Ähm, aber ich denke mir halt immer wieder, okay, das ist nur ein Tier, damit kann ich leben. Ich weiß nicht, ob ich das mit einem Menschen könnte. Ich glaube, man stumpft vielleicht einfach nur ab, man gewöhnt sich dran. Das gehört halt einfach dazu.
0: Wahrscheinlich. Also ein Freund von mir ist Krankenpfleger, der war auch in der ersten Folge dieses Podcasts, mit dem wir die Premiere hier gefeiert, der hat auch gemeint, er ekelt sich vor gar nichts mehr eigentlich, außer vor Spucke.
1: Ja, ja. Also, damit ja, kann man leben ja. und wird ja selten angespuckt.
0: Ich hoffe, ich hoffe.
1: <lacht> Aber ich kann mich erinnern, als, als Student hatte ich noch eine lustige Geschichte. Yeah. Ähm, da haben wir ähm, bei einem, eine Magenschlundsonde gesetzt bei einem, äh, bei einem Schaf. Mhm. Und äh, wenn du diesen Schlauch dann durch den Mund halt runterschiebst, musst du ja erstmal wissen, bist du wirklich im Magen mhm. oder bist du in der Lunge. Yeah. Und da kannst du zum Beispiel reinpusten und das Stethoskop hinhalten und wenn es blubbert, hörst du ja schön, okay, du bist im Magen, weil ja. in der Lunge ist ja Luft, da blubbert ja nichts. Genau. Ich stecke das rein und äh, im, im zweiten Jahr Studium habe mich gefreut, wie, wie, wie ich weiß nicht was, dass ich da jetzt pusten kann und dass ich das alles alleine machen kein, kann. Und ich puste rein und das Ganze kommt zurück. Oh, Aber das Problem war, ich habe mich halt nachher gleich mit meinen Freunden getroffen in der Stadt und äh, ich habe das so weit wie möglich abgewaschen, hatte ja. aber keine Ersatzkleidung mit und ich setze mich da in die U6, mhm. ich betone nochmal, in die U6, U6 ja. und die Leute an diesem Viererplatz springen auf und sagen, nur, boah, wie das stinkt und ich wusste in einfach nicht, wie umgehen mit wie der ich Situation ich bin halt auch einfach nur aufgestanden und habe die Hand äh, vor meine Nase gehalten als würde ich auffinden, dass es stimmt <lacht> habe gehofft, dass die Leute mich dann nicht so ja. Ja, ja, immer ein äh, Kind
0: in der Nähe böse anstrengen.
1: Ja, genau. Das ist immer
0: so mein genau. Trick, wenn ich in der U-Bahn furzen muss oder so. <lacht> <lacht> da haben wir noch ein paar Live-Tags draus. Weil ich mache das immer. Also ja, einfach immer Schuldige einfach so. kind. Kinder genau. sind perfekt dafür. Kinder sind perfekt dafür, weil da klappt es irgendwie jeder. Aber <lacht> so. ja, die halten sich auch noch nicht zurück, sind auch noch Kinder. Aber sie dürfen es halt auch.
1: Ja, stimmt absolut Stimmt, das ist der gesellschaftliche Schutz.
0: Ja, eben.
1: Unfair. Ja. <lacht>
0: voll Aber welche Tierkacke ist eigentlich die ekelhafteste? Also ich glaube, am wenigsten sind es Pferdeäpfel.
1: Ja, äh, bin ich einverstanden damit. Mhm. Ähm, bei Rindern hängt es auch extrem davon ab. Ich fand äh, Rinderkacke immer mega ekelhaft yeah. bei uns. Ähm, ich war eine Zeit in Afrika und habe dort diese Freilandhaltung in diesen trockenen Regionen kennengelernt. Mhm. Und das ist einfach komplett anderer Kot. Ja. Ja. Der, der ist auch schön fest und geformt und bei uns ist es immer so ein ja. Ja. Also der klassische Kuhfladen. Genau. Ja. Ähm, ich denke, Fleischfresser allgemein kann man sagen, das ist das Ekelhafteste, weil es mhm. einfach stinkt und das sind diese Proteine, die zersetzt werden. Mhm. Das ist einfach ein Geruch, der stinkt und äh, so ein Rinder oder allgemein, egal ob das jetzt ein Meerschweinchen, ein Kanickel, ein Rind oder ein Pferd ist, ähm, das riecht einfach nicht, nicht so schlimm.
0: Mhm. Also das, wenn du in Afrika warst, weil ich habe mal eine Dokumentation gesehen, sage ich jetzt mal, also es war Trash-TV, wo irgendwie, wo, wo sie so, ein, so schlimme Teenager nach Afrika geschickt haben und dann war die so bei einer Kuhfarm und sie wollte ihren Sonnenbrand so mit Kuhpisse äh, heilen.
1: <lacht> mit Kuhpisse? Ja,
0: hast du sowas auch erlebt? Okay.
1: Nee, habe ich nicht. Okay. Ähm, tatsächlich nicht. Ich denke, in, in Indien ist es ja noch äh, vielleicht gang und gäbe. Ne? Da sind die, die ganzen Kühe ja noch ein bisschen heilig ja. und komplett anders angesehen. Na, würde ich auch mega ekelhaft finden. Also ja, oder? tatsächlich Kot wird mich jetzt noch weniger schockieren. Mhm. Erinnert mich ein bisschen, man sagt ja, was ist der beste Sonnenschutz? Nutella, da kommt nichts mehr durch. <lacht> äh, sehe ich auch ein bisschen so mit, mit ähm, Rinderkot. Mhm. Da kommt auch nichts durch, hilft bestimmt. Aber Urin mhm. kann ich mir eigentlich, also ich verstehe nicht, was das helfen sollte. Außer, dass ja. es stinkt und man vielleicht nicht mehr Lust hat, in der Sonne zu liegen. Nachher. Ja,
0: also na, die hatte schon einen Sonnenbrand und die hat dann gemeint, das hilft schon dagegen. Hatte
1: sie wahrscheinlich recht. Ähm, mhm. Ich würde trotzdem die Nivea Sonnencreme kaufen. Wahrscheinlich. wahrscheinlich. Riecht auch wahrscheinlich um einiges besser. Ja, absolut. Und gibt es auch in Afrika. Ja. Kann ich bestätigen.
0: Okay. Ja, ich weiß nicht, wie zivilisiert das da war, wo die waren, aber ja, gibt es. Hätte es safe gegeben. Also wäre auch, wär auch meine bevorzugte Wahl <lacht> gewesen. Was waren so die skurrilsten Fälle, die du bisher als Tierarzt hattest?
1: Das ist... Ähm Gefühlt jeden Tag oder jede Woche okay. irgendwas anderes, was mega skurril ist. Ähm, das, das geht von bis, also ganz viele sind es natürlich auch die Besitzer, die einfach skurril sind. Mhm. Ähm, ja, sind äh, viele Besitzer haben natürlich irgendwie in ihrem Tier einen Kindersatz. Mhm. Äh, einige sind einfach so das komplette Gegenteil, dass sie einfach so wenig Bezug zu ihrem Tier haben, dass sie es teilweise loswerden wollen mhm. und es ihnen wurscht ist, ja, euthanasieren sie es. Ich habe keinen Bock drauf, jetzt wird es teuer, jetzt wird es unangenehm. Ich mhm. hatte zehn schöne Jahre damit, es hat mich fast nichts gekostet. Jetzt wird es anstrengend, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf mein Tier. Ähm, das sind die anderen Extreme. Und äh, ja, ich kann mich erinnern an eine Frau, die wollte auch nichts gemacht haben. Das war eine, eine Katzenwelpe, mhm. äh, komplett apathisch, nicht ansprechbar, Kopf hängen gelassen, mhm. gesabbert. Da meinte ich, ja, müssen wir eigentlich ein ganzes Programm machen. müssen wir mal ein Röntgen machen, Blut machen. Wie man halt so anfängt, äh, na braucht man nicht. Mhm. Okay, warum braucht man? Na, wir brauchen kein Blut, höchstens Röntgen. Aber ich sage Ihnen sofort, wenn was operiert werden muss, wir operieren nichts. Okay. Ich, ich mich, genau, das war so meine gleiche ja. Reaktion. Man ist ja dann irgendwie ein bisschen überfordert. Die Leute kommen irgendwie zu einem, weil sie ja Hilfe brauchen Eigentlich und Hilfe schon, wollen. Ja. Und dann lehnen sie aber irgendwie alles ab. Und ähm, ich habe dann auch gesagt, ja, wissen Sie, ähm, ich war letztes Jahr auch hier. Meine Katze ist aus dem sechsten Stock gefallen. Die hatte das Bein gebrochen. Ich habe es auch nicht operieren lassen und sie lebt immer noch.
0: Oh, und wie ja. lebt sie?
1: Das ist die große Frage. Ja. Und ähm, ja, diese junge Katze, ich durfte einen Röntgen machen, die war super aparte. Ich hätte eigentlich lieber mit Blut angefangen und allem. Äh, habe gesehen, dass sie ähm, ähm, den, den Femur, der <lacht> äh, das Bein gebrochen hatte. Mhm. Und habe ihr aber gesagt, erklärt, dass es schon eine ältere Fraktur ist. Und ähm, dass es aber eigentlich operiert gehört eine Fremokop-Fals-Resektion, Da schneidet man eigentlich diesen, äh, der, der Apfel, der in der Pfanne von der Hüfte sitzt, diesen Apfel schneidet man eigentlich weg. Entfernt man und dann kommen Katzen super gut klar damit und haben auch keine Schmerzen mhm. nachher. Hab' ihr ja gesagt, dass man das eigentlich machen würde. Sie aber sofort natürlich ja, kommt sowieso nicht in Frage. Okay gut, äh, na passt, dann ist sie zufrieden, dann kann sie gehen. Dann meinte ich äh, eigentlich, ich bin nicht zufrieden. Yeah. Ähm, die Katze ist nicht mal ansprechbar. Yeah. Und habe meinen Schlüsselbund genommen, mit gefühlt 100 Schlüsseln dran, habe die eine Katze, neben der Katze runterfallen lassen und es macht. Yeah. Und die Katze hat nicht, nicht mal hingeschaut. Hat einfach nur den Kopf runterhängen lassen und gesabbert. Ja, mhm. habe ihr erklärt, diese Katze ist, die, die, die wird sterben. Ja, sie, yeah. ja, nee, das passt für mich. Jetzt habe ich alles, was ich wollte. Ich bin zufrieden und ist gegangen. Okay, sind natürlich Punkte, ihre Katze, die magere Katze
0: wirklich nicht besonders. Ja, sind natürlich ja. die
1: Punkte, wo man tendiert dazu, einen Amtsarzt einzuleiten oder andere Wege einzuleiten, muss man immer ein bisschen aufpassen. Einerseits, wenn man natürlich bis den Beruf hat, dass man immer äh, Anzeigen macht oder Amtsärzte einleitet, dann kommen natürlich die Leute nicht mehr mit ihren ganz, ganz mhm. kranken Tieren, weil sie Angst davor haben. Es gibt sicherlich Fälle, da muss man es machen, da ist keine Diskussion. Yeah. Auf jeden Fall, am Tag danach hatte ich eine schlechte Google-Bewertung, weil die Katze war tot und ich habe den Schädelhirntrauma nicht erkannt. <lacht>
0: Aber Hauptsache, sie wollte nicht einmal röntgen.
1: Ja. <lacht> Super.
0: Wie gehst du denn mit solchen Google-Bewertungen um? Schreibst du was drauf oder ignorierst du es?
1: Ähm, ich überlasse das tatsächlich der Klinik, für so, die ich okay. arbeite. Die sollen das handhaben. Ich gebe immer meine persönliche Meinung. Ich sage, in den meisten Fällen, wo ich einfach schon sehe, dass es vorprogrammiert ist, dass es ein Problem geben wird, dass irgendwas ungut ist, da schalte ich immer einen von den Kollegen ein, nehme die entweder mit rein als Zeuge, äh, wenn es zum Beispiel Leute sind, wo ich befürchte, dass sie handgreiflich werden oder wirklich ungut werden, dann nehme ich mir einen Zeugen mit rein. Mhm. Und ansonsten dokumentiere ich das sehr, sehr schön. Ähm, jetzt momentan läuft noch äh, ein, ein Prozess bei äh, mit einer Hündin, die äh, tote Welten dann hatte. Die Ach war Gott. dann auch bei mir vorstellig. Ähm, die Welten sind leider. Die ähm, ja, der Besitzer mit der Hündin. Also. Und äh, die Welten sind leider gestorben. Ach und Gott, ich, ich habe auf. Äh, auf höchsten Niveau Diagnostik betrieben habe, äh, Röntgen, Ultraschall gemacht, wir haben vaginal palpiert, ob alles frei ist, da war kein Hinweis, dass irgendwas nicht passen sollte, die Herzfrequenz hat gepasst, ähm, wir haben wirklich von vorne bis hinten alles gemacht und es hieß in dem Moment ja, äh, es steht einer normalen, gesunden Geburt nichts im Weg, ich weiß natürlich nicht, wie es in vier Stunden ausschauen wird, mhm. aber jetzt würde ich nicht zum Kaiserschnitt empfehlen. Okay. Und habe das auch äh, zwei Oberärzte mit eingeschalten, die auch nochmal draufgeschalten haben, weil ich mich einfach absichern wollte, ob das passt. Ja, der hat jetzt äh, sich rechtlichen Schutz genommen und äh, hat eine Anzeige erstattet und möchte, ja, jetzt kann ich die Summen nicht nennen, irgendwann wird es nicht mehr anonym, ja. aber möchte ganz viele tausende Euro haben. Ähm, und das ist halt einfach ungut, weil ich meine, natürlich bin ich selbst schon mehr als bedrückt. Ähm, man macht sich in gewissen Maße natürlich auch Vorwürfe, mhm. man überlegt automatisch als gesunder Menschenverstand, okay, ich habe den behandelt, ich habe zwar alles gegeben, aber ich hab, äh, es sind sechs Welten tot oder acht Welten tot, ja. was hätte ich anders machen können, was hätte ich besser machen müssen, hätte ich trotzdem einen Kaiserschnitt machen müssen. Man hinterfragt sich nochmal ja? und das ist ja, ja auch gesund, Klar. das ist ja auch wichtig, dass man weiterkommt. Ähm, aber natürlich, wenn dann irgendwie so eine Resonanz kommt und wirklich keine Dankbarkeit ist dafür, dass man von zwei bis fünf Uhr in der Nacht wach ist und alles gibt ähm, und dann äh, nur so ein Feedback kommt, das nimmt einem natürlich auch die, die Freude teilweise am Beruf.
0: Na klar. Ich meine, in dem Fall war es ja auch, wenn es einen Schuldigen geben sollte, nicht nur du schuld, sondern das haben ja auch zwei Oberärzte nicht gesehen. Ja, natürlich.
1: Also. Und wirklich fett geschrieben, wenn es tatsächlich dann auch ein Fehler gewesen wäre, was ich wirklich in dem Fall äh, absolut nicht so sehe. Ja. ja,
0: absolut. Was ist für dich eigentlich schlimmer, solche Menschen oder solche, die sich zu viele Sorgen um ihre Tiere machen? <lacht>
1: ähm, sehr, sehr schwer. Also beides kann super mühsam sein. Ähm, es sind diese Menschen kennen ja auch keine Grenzen mehr teilweise ja. und verfolgen einen praktisch und lassen einen nicht mehr in Ruhe. Schon und, mal passiert? Ähm, ja, man ist praktisch irgendwie, man fühlt sich irgendwann, man wäre der private Angestellte von diesen Leuten mhm. und die fordern dann abends um 10 Uhr noch einen Rückruf und mhm. wollen den Fall nochmal besprechen und ähm, ich glaube aber, dass ich da allgemein relativ gut damit klarkomme, weil ich einfach den Leuten einfach das auch erkläre, dass es nicht geht, dass es nicht funktioniert, dass ich auch äh, dass, dass ich jetzt nicht jeden Tag zweimal mit ihnen telefonieren kann. Yeah. Und ich glaube, das, das liegt alles in der Kommunikation. Und da gibt es sicherlich einige Menschen, die besser damit äh, zurechtkommen, andere, die weniger gutes Handhaben können. Und äh, ich denke, ich bin ein gesunder Mittelweg, ähm, habe aber sicherlich auch einige Fälle, wo es schwierig ist. Yeah. Und so sehr, sehr besorgte Besitzer ist natürlich auch in der Klinik. Man gibt ja normalerweise sein Tier ab und das nimmt man dann mit nach hinten. Dort beim Röntgen oder beim Ultraschall dürfen die Besitzer nicht dabei sein. Okay. Und da fängt es natürlich bei vielen schon an, ähm, dass es wirklich, wirklich schwierig ist. Und ähm, da muss man dann auch Überzeugungskraft leisten. Und äh, ja, manchmal scheitert es dann auch ein bisschen. Auch viele Leute, die ihr Tier nicht in der Klinik lassen, obwohl es absolut, absolut notwendig wäre. Ich meine, ein Tier, was am Sterben ist, das braucht einen klinischen Aufenthalt und muss medizinisch auf höchstem Niveau betreut werden. Ja, ähm, ja wenn ihr aber nicht das Vertrauen in uns haben, dass sie ein Tier da lassen, wird es natürlich schwierig. Und die, ja, die gehen dann auf Revers heim, also müssen praktisch unterschreiben, dass sie gegen medizinische Empfehlungen ihr Tier wieder mitnehmen. Ja. Und ja, natürlich ein großer Bruchteil davon äh, geht natürlich auch die in, in die Hose, wo die, die Tiere es nicht schaffen. Ja. Aber ich meine, gesetzlich gesehen, zum gewissen Maße ist ein Tier ein Objekt, die Besitzer sind die Besitzer davon, Besitzer, ja. wie das Wort schon sagt, und sie entscheiden im Endeffekt.
0: Mhm. Also, du könntest jetzt gar nicht sagen, weil es war die häufigste Community-Frage, welche Besitzer so die schlimmsten oder die anstrengendsten sind.
1: Na, beides, beides kann wirklich schön. sehr, sehr mm. ungut sein. Yeah. Und ich muss aber auch sagen, die Leute, die überhaupt keinen Bezug zu ihrem Tier haben, äh, da gibt es ja gewisse. Äh, Möglichkeiten, zum Beispiel schlagen wir denen vor, okay, geben sie ihr Tier ab, mhm. wir übernehmen es, wir übernehmen die Kosten, sie unterschreiben uns nur, dass sie keine Rechte mehr auf das Tier haben und wenn es das auch medizinisch übersteht, äh, das, sie kriegen das Tier nicht zurück, ja, okay. das wird ihnen weggenommen dann, wenn es für sie in Ordnung ist. Und äh, ich muss wirklich mit gutem Gewissen sagen, ich habe noch kein Tier euthanasiert, wo ich nicht 100% dahinter stand, und ähm, ich hoffe auch, dass es in den nächsten Jahren so bleiben wird, mhm. äh, weil solange man ähm, kein Tier ein, einschläfert, weil die Besitzer keinen Bock mehr drauf haben und mhm. da wirklich mit seinem Namen dahinter steht, äh, passt das. Mhm. Und ich habe da so einige Besitzer auch schon umstimmen können, dass ich ihnen gesagt habe, naja, die Mindestdiagnostik müssen wir betreiben, ja. Wenn wir jetzt ja. einen fetten Tumor finden in der Lunge, ja, überhaupt keine Diskussion. Ich bin der Letzte, der gegen eine Euthanasie spricht, wenn mhm. es eine Indikation dafür gibt. Ja. Aber ich habe auch schon viele Tiere gehabt, wo die Besitzer dann euthanasieren wollten. Und die habe ich dann wirklich überredet. Die waren nicht einverstanden, dann habe ich ihnen gesagt, ja, okay, dann müssen Sie sich einen anderen Tierarzt suchen. Dann müssen Sie ja. woanders hin. Mhm. Dann haben sie schlussendlich gesagt, ja, okay, passt. Die 200 Euro investiere ich nochmal, Schauen Sie weiter nach. Und ähm, dann habe ich in einigen Fällen tatsächlich Sachen gefunden, die gar nicht so schlimm waren, die wir auch gut behandeln konnten. Und zwei Wochen später haben die, Tier die Besitzer ihre Tiere wieder topfit abgeholt.
0: Okay, auch und, schön.
1: Äh, ja, auch freut mich in dem Fall sogar. Man darf ja nicht immer nur gehässig sein. Nein, freut mich Welt. aber auch für die Besitzer, weil ähm, die einfach daraus gelernt haben und äh, ja. die merken halt auch einfach, dass das die hätten fast einen großen Fehler begonnen.
0: Ja, das war bei einer Freundin von mir genauso. Die hatte auch mal einen Hund und dann, der Hund hatte einen Tumor und dann wollten sie ihn einmal einschläfern lassen. Und da war es aber doch noch irgendwas mit der Hüfte, glaube ich. Oh. Nagel mir nicht drauf fest. Jedenfalls hat der Hund danach noch ein Jahr überlebt, glaube ich. Oh, ja. Und hat noch ein wunderschönes Jahr mit dem Hund. Also ja, teilweise. Ja, aber es sind
1: natürlich immer wahnsinnig schwere Entscheidungen, nee, natürlich. ich
0: meine. Ähm so, wie schwer fällt dir das so zu entscheiden, das Tier wird jetzt eingeschl eingeschläfert? Ähm,
1: sehr schwer, muss ich ehrlich sein. Also ich bin einer von denen, die äh, nicht gut damit umgehen können. Ähm, ich glaube, ich kann allgemein mit, mit einigen Euthanasien, also wenn, wenn es wirklich klipp und klar ist, ähm, fällt es einem natürlich leichter. Ähm, in vielen Fällen ist es auch ein Erlösen, wo ich es als Riesenprivileg sehe, mhm. vor allem im Vergleich zur Humanmedizin, bei vielen, wo es extrem in die Länge gezogen wird, ja. wo ich mir wirklich denke, Gott sei Dank lebe ich in diesem äh, oder kann ich so einen Beruf ausführen, wo ich halt diese Entscheidung abnehmen kann. Ähm, es ist aber nicht selten, dass mir auch die Tränen in die Augen steigen und, mhm. äh, oder mir wirklich die Worte fehlen, dass ich fa fast nicht mehr sprechen kann, äh, vor allem wenn es irgendwie junge Tiere sind hatte noch vor relativ kurzer Zeit ein zwei Jahre alter Labrador. Oh ähm, der hat, Das waren Weinbauern. Der hat dort äh, die ausgepressten Weintrauben sich drüber gemacht. Ja. Und der hatte Nierenwerte, die so dermaßen im Himmel waren. Ähm, der Hund hatte absolut keine Chance. Ja. Ja. Und äh, wenn es dann ein zwei Jahre alter Labrador ist, der einen irgendwie mit diesen Kulleraugen anschaut und ja. eigentlich ja ein ganzes Leben vor sich hat und... Äh, dann sitzt man da in der Familie sechs Leute um einen rum und dann lässt man diesen Hund gehen rein aus Prognose heraus, ja. weil man einfach weiß erfahrungsgemäß die Chance steht bei 0%. Prozent. Ja. wird über die nächsten drei Wochen wird dieses Tier elendig sterben. Das fällt einem trotzdem wahnsinnig schwer.
0: Ich glaube Also ich glaube auch, wenn es ein zehn Jahre alter Labrador wäre, dann
1: ja. Laborator und trotzdem, trotzdem irgendwie so. an einem gewissem Alter denkt man sich, ja, das ja, Tier klar. hat sein Leben gelebt. Ich merke auch immer wieder, wie ich dann den Besitzern irgendwie das dann nochmal rekapituliere, das Ganze, wo ich ihnen erkläre, wissen sie, sie müssen es so sehen, sie müssen es als Erlösen sehen und irgendwie das Positive dahinter mhm. erklären. Und äh, im gleichen Zuge habe ich das Gefühl, ich würde Selbsttherapie betreiben ja. und mir auch nochmal selbst aufzählen, dass es das absolut die richtige Entscheidung ist. Und ja.
0: ja, Also auch emotional eigentlich ein wahnsinnig anstrengender Beruf.
1: Absolut, absolut. Ja. Und das andere Extrem gibt es natürlich auch, äh, Besitzer, wo wo das Tier absolut nicht gehen lassen wollen. Mhm. Und ähm, da muss man einfach klipp und klar den Leuten sagen, äh, was sie da machen, ist tierschutzrelevant. Äh, sie betreiben an und für sich eine Tierquälerei aus Egoismus heraus. Ja. Und natürlich am gewissen Punkt, das steigert sich ja immer. Das kommt in der Regel nicht von heute auf morgen. Es, es wird ja immer schlimmer, immer schlechter. Und wenn es das eigene Tier ist, man verpasst ganz oft den Moment, wo man sieht, okay, jetzt ist der Moment, wo ich eine Entscheidung treffen muss, jetzt ist der Moment, wo wir das Tier lösen müssen. Und ich glaube, da muss man einfach äh, klipp und klar ehrlich mit den Besitzern reden. Ähm, und dann gibt es sicher einige die das positiv aufnehmen und es gibt sicherlich auch einige, die es negativ aufnehmen und die sich einen anderen Tierarzt suchen. Mhm. Und die dann vielleicht von Tierarzt zu Tierarzt hüpfen oder wen finden, der, der den Schmier weitermacht.
0: Ja, irgendwie schon traurig, gell? Also ist das dann so ein Fall, wo du deinen Amtstierarzt dann einschalten würdest? Ja,
1: teilweise schon, ja. Okay. Teilweise schon. Also ich überlege es mir mal sehr, sehr gut. Ich schlafe eine Nacht drüber, ich rede immer mit den Kollegen drüber ähm, es ist sehr sehr selten, dass ich einen Amtsarzt oder eine andere Behörde einsch äh, einschalte, aber mhm. es kommt schon mal vor. Okay. Ich hatte äh, letztes Jahr war ich bei einem Kollegen, da hatten mal ein Reh, was angefahren war. Das hatte vorne die Gelenke komplett offen. Äh, das hat dermaßen gelitten. Mhm. Ja und die Tierbesitzerin, da war das ein doppeltes Problem. Sie hatten den Paragraph 11, den gibt es bei uns nicht, aber der ist in Deutschland, dass du Wildtiere äh, aufziehen beherbergen, pflegen und auch wieder auswildern kannst. Das heißt, rechtlich war sie absolut abgesichert. Und das zweite große Problem war, sie war Tierkommunikatorin. Mhm. Und das sterbende Reh hat ihr aber gesagt, dass es leben will. Ach, Scheiße. Dann hat sie noch nach Stuttgart telefoniert, da war die andere Tierkommunikatorin, die hat es auch gespürt, die positiven mhm. Schwingungen über das Telefon, dass das Tier leben möchte. Mhm. Und das war zum Beispiel ein Punkt, wo ich gesagt habe, ja, ich bin jetzt überfordert. Ja. Jede andere Person mit dem Reh, würde ich sein. Ich entziehe ihnen damit praktisch die, die Rechte, ja? Ja. ich treffe die Entscheidung, ich erlöse das Tier und mit diesem Paragraph 11, weil sie ja eigentlich berechtigt ist, solche Tiere zu pflegen und alles, ja. war ich einfach überfordert und da haben wir auch gesagt, ja, da müssen wir einen einschalten, weil das einfach, weil wir uns da nicht mehr auskennen, was jetzt der richtige Weg ist, wie wir das juristisch richtig regeln.
0: Ja, auch schlimm. Okay. Aber ich muss auch sagen, diese
1: negativen Sachen sind immer die, die hängen bleiben. Ja. Das ist, ich glaube, überall in jedem Job und in, jedem, in jeder Lebenserfahrung so. Ja. Es kommen zehn Leute vorbei und sagen: Hey, es war echt toll bei dir, hat mich gefreut. Mhm. Und einer kommt vorbei und sagt: Was bist du, ein Trottel? Und am Abend liegt man im Bett und man denkt sich: Ja, warum findet der mich kacke? Ja, voll. Äh,
0: Aber was sind die schönen Momente in deinem Beruf für dich?
1: Wahnsinnig viele Leute. Einfach äh, Menschen, die, die einfach schätzen, was für eine Arbeit. Man da investiert. Und äh, ich glaube, es gibt nichts Schöneres als Leute, die einen wirklich tief in die Augen schauen und sagen, hey, du hast mein Tier gerettet. Mhm. Wir danken von ganzem Herzen. Ja.
0: Das und ist schön.
1: das ist eigentlich äh, einen befriedigender, äh, befriedigenderen Job gibt es eigentlich nicht. Also mhm. wenn, die, wenn du einfach weißt, okay, du hast da einfach was Gutes getan, sowohl für das Tier als mindestens genauso viel auch für die Besitzer, mhm. das ist einfach schön. Und wenn, die, wenn man merkt, dass die Leute das schätzen, Wahnsinn.
0: Voll, schön. Ich habe noch eine Frage von meiner Mama. Die hat, die hat meine Mama gestellt und zwar, sehen sich Tiere und ihre Besitzer echt immer ähnlich?
1: Ach, <lacht> schwierig. Ähm, ich glaube, das kann man nicht verallgemeinern. Ja. Aber natürlich die aufgeputschte Tussi kommt auch äh, mit, <lacht> mit Pudel. einem äh, Pudel, der ähm, schön geschoren ist oder sein Zöpfchen hat. Und ähm, der Typ, der in der Jogginghose kommt, mit dem äh, T-Shirt, das er schon drei Tage Lang trägt, hat vielleicht auch einen Hund, den er nicht zweimal am Tag bürstet. <lacht> also in der Hinsicht sicherlich ja. Yeah. Es gibt auch natürlich verschiedene Rassen, die einfach auf gewisse Menschen eher zutreffen. Wenn ich jemand habe, der draußen in der Natur unterwegs ist und Sport macht und äh, gerne laufen geht und äh, aktiv ist, ja, ähm, sorry Leute, aber der holt sich keine Bulldogge, die nach äh, drei yeah. Schritten tot umfällt <lacht> oder eine Französische, äh, was weiß ich, so oder Frenchie. Mops oder... Oh, ja. Ja oder ein Chihuahua. Ja. Ähm, und das sind natürlich eher die Stadtleute, äh, die sicherlich vielleicht auch viele nicht äh, darüber aufgeklärt sind, was ja. sie sich da eigentlich holen. Das ähm, stimmt. Aber ja.
0: ja. Wie oft passiert das eigentlich, dass du merkst, dass jemand so das sein Tier absolut nicht artgerecht hält?
1: Boah, äh, super oft, äh, also auch fast tagtäglich. Ich meine, wir fangen mit der Vogelmedizin an. Ähm, ich ich schneide mir jetzt selbst ein. <lacht> Ich mache ja sehr, sehr viele äh, Vögel oder v äh, Vogelbestände, Vögelbestände, die ich betreue. Mhm. Aber ganz im Ernst, ein Vogel äh, wie ein Wellensittich, der in Australien in Hunderten oder Tausenden im Schwarm da rumfliegt, äh, da einen einzelnen Vogel oder meinetwegen auch zwei, einer ist ja verboten bei uns in Österreich, da zwei Vögel in einem kleinen Käfig äh, ins Wohnzimmer zu stellen, ja. das hat ja nichts mit artgerechter Haltung zu tun. Ja. Ne? Und das Gleiche geht weiter mit dem, äh, mit dem Pferd. <lacht> was wir in eine Box stellen und dann ähm, jeden zweiten Tag äh, mit dem Hardcore trainieren für zwei Stunden und dann wir in die Box stellen und dann da stehen lassen. Äh. Das ist genauso absurd. Ähm, ich weiß jetzt trete ich natürlich nach eine groß einer Vielzahl <lacht> unserer Zuhörerinnen auf ein auf den Schlips. Yeah. Aber das ist einfach, das hat nichts mit artgerechter Haltung zu tun. Oder wenn und, du so einen
0: Husky hast, irgendwie der, der ja. dann in Kastel lebt, in so einer, in so einer überheizten Aber Wohnung. Aber ich
1: meine auch einfach, die, die Leute, das muss ja auch zum Lebensstil passen. Und Klar. wenn ich einen Beruf habe, wo ich einfach acht oder zehn Stunden am Tag arbeite und ich habe daheim meinen Hund sitzen, das funktioniert nicht. Yeah. Und da muss ich wirklich dann wiederum sagen, dann gibt es einige exotischen exotische Tiere, wie zum Beispiel Reptilien, Amphibien. Wenn man da bereit ist, ein bisschen was zu investieren, kann man die echt auf relativ kleinem Raum artgerecht halten. Mhm. Und wenn man da das Know-how erwirbt, weil man sich einfach ein bisschen reinfuchst und schlau macht... Und dann auch bereit ist, ja komm, ich nehme 500 Euro in die Hand und richte mein Terrarium artgerecht ein. Ich glaube, es ist viel einfacher, so eine Kornata artgerecht zu halten, als ein Hund, ein Wellensittich oder ein Pferd.
0: Okay, gute Nachricht für alle, die da draußen sich immer gerne Reptilien zulegen möchten. <lacht> Jeff, ich habe noch eine Abschlussfrage für dich. Und zwar, wenn du deinen Job nicht mehr ausüben könntest oder wolltest, was wäre dein Plan B?
1: Hu, mein Plan B. Ich würde wahrscheinlich um die Welt reisen und äh, Tierdokus drehen. Ah, oh, cool. Wenn ich nichts verkaufe und nichts verdiene, ist es auch gut. <lacht> ähm, und wenn doch, dann umso besser. Natürlich. Aber ich glaube, das ist eher der Traum eines jeden. Um die Welt reisen, ein bisschen rumkommen. Ja. Und wenn man natürlich diese Faszination für Tiere hat, Voll. passt das.
0: Ja, mega. Aber ich drücke dir natürlich die Daumen, dass du deinen Job immer weiterhin ausmachst. Ich hoffe kann. auch. <lacht> Jeff, man findet dich auf Instagram unter schreiner-jeff. Auf TikTok findet man dich auch unter dem ähm, gleichen Namen. Ganz
1: genau, so ist es. Okay, perfekt.
0: <lacht> ähm, das habe ich super recherchiert im Vorhinein. <lacht> Verlinke natürlich alles noch in den Shownotes. Ich kann, äh, ich würde so gerne folgen, Jeff, ob ist es mal zu viel Frosch kommt. <lacht> ich, so, ich krieg da immer so ein bisschen so ein. Ja, ich merke schon, wie,
1: wie du schon wieder rot anläufst. Ja, aber ich, hab, ich hasse Mund nimmst. <lacht>
0: ja. ja, entweder, entweder laufe ich rot an oder mir weicht die Farbe komplett aus. Bei also, Fröschen gibt es genau diese zwei Reaktionen, meistens auch stark. Einmal ist an der Donau einer an mir vorbeigehüpft, so wirklich sehr, sehr nah. Und ich habe mich 20 Minuten nie bewegen
1: können. <lacht> so gedacht, was macht sie da? Ja,
0: wahrscheinlich. <lacht> <lacht> okay, also folgt Chef unbedingt, falls ihr keine Froschphobie oder anderweitige Amphibienphobien habt. Und ja, auf jeden Fall folgen. <lacht> das war eine super Moderation die Frösche haben mich noch ein bisschen aus dem Konzept gebracht so, Jeff, es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir, ich hoffe dir auch
1: mir auch, vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung ja, danke, und es hat mich vielleicht sehr, sehen sehr wir uns ja nochmal wieder
0: voll, wir müssen ja noch irgendwas machen
1: ja, den, ähm, ja, den Aperol Spritz genau, ich habe genau, hab Jeff einen Aperol
0: Spritz versprochen den werde ich auf jeden Fall noch einlösen Jeff, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und euch da draußen auch, tschüss